0: помню это состояние, когда то только закончилась Игра Престолов, и все видят, что вот говнище полнейшее, но пытаются еще по старой памяти вот защищать. Это турбо-мега термоядерное жуть. А хотите мы еще детей достанем прямо из утра, вы Хотите? А вот мы можем!
1: Если нам и придет звездец, то он наступит от людей.
0: Прослушка, Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайн. его Андрей Марьянов и Антон Коляга. И я хочу вам сказать, что я устал. Устал, друзья мои, но уходить не собираюсь. А устал от того, что мы что-то в последнее время очень сильно раскричались с тобой, Антон Олегович. Ну, я, по крайней мере, за это всегда отвечаю. И, ну, на то были, собственно, причины. Потому что появлялись в последнее время в нашем эфире, в, наших подка... в нашем подкасте проекты, которые действительно вызывали во мне бурю эмоций, которые требовали некой ораторской подготовки. Готовки для того, чтобы всю эту бурю эмоций как-то из себя выдавить. А вот сейчас я решил, что я буду спокоен. Я буду спокоен, как море в штиль, понимаешь? Я, я вот подумал ну, и решил. Вот будем делать так. Вот сколько А-а-а. времени...
1: Через сколько истекут эти две минуты? Да, потому что обсуждаем мы сегодня,
0: друзья, мой Дом Дракона, конечно же, вторая главная премьера этого года приквел сериала «Игра престолов» и завершающий триквел серии подкаста «Прослушка» «Антон не смотрел», потому что Антон Олегович ну, был не самым смышленым парнем до встречи с Андреем Марьяновым, совершенно понятно, и не смотрел «Игру престолов», ту самую оригинальную «Игру престолов», по которой 8 лет практически, ну 7 лет зависали все, в общем-то, вокруг, кроме Антона Олеговича, но я, честно говоря, его за это не ругаю, потому что нам тогда ну, не было никакой нужды смотреть этот сериал и его обсуждать, поэтому, ну, мы и тогда У нас никогда бы не было бы людьми. никакого
1: повода записать выпуск, в котором я буду вот. оценивать чистейшим, незамотненным взглядом просто молодого дракона. А, <laughs> потому что снова же, как и с властильным колец, повторяется такая же история: что практически все тексты, подкасты, посты, комментарии они отталкиваются от того, лучше дом дракона Игры престолов или нет. А, ну и здесь я просто буду давать можно какие-то свои банальные впечатления. Может, все сейчас будут слушать и такие, ой, господи, ну ну, вот посмотрел бы ты «Игры престолов», то -то 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 ты бы точно вот А что мы говорим богу сериалов,
0: друзья мои? Не сегодня, конечно же. Еще мы говорим Антону Олеговичу, ничего ты не знаешь, Антону Олеговичу, даже не знаешь, откуда я вот взял вот эти две отсылочки. Я знаю, я знаю. Я смотрел «Игры
1: престолов» по мемам. У меня, кстати, была еще история, что я посмотрел целую одну серию. Это была первая серия, кажется, восьмого сезона, то есть премьерная последнего, потому что э, меня тогда пригласили на примерный показ э, от а медиатеки на большом экране, и там вроде как был какой-то фуршетик, и я решил, что грех ну, отказывается, но и пришлось уже из вежливости отказываться конечно, да, конечно. на от просмотре вот. Ничего нет, не да. понял, но в принципе <с и хорошо, потому что я посмотрел «Дом драконов», ну и это, я тебе скажу, совсем другое дело. Это не те мучения адские, с которыми я смотрел э, властелин колец, кольца власти, потому что ну вот, э, мне прям понравилось. И сразу могу сказать, вот прям сразу в кино, что без «Игры престолов», абсолютно вот ничего не знаю. там «Дом драконов» смотрится прекрасно. Мне очень понравилось то, что там э, как-то вбрасываются какие-то элементы лора, какого-то внутреннего фольклора и вообще каких-то вещей, которые видимо важны, но они, знаешь, не делают это так, чтобы ты как-то себя почувствовал каким-то или, ну, или дураком, или там фанатом, который должен как-то, ага, я вот это знаю. То есть это все как будто бы подается как от лица каких-то ребят старых, которые там где-то в диалогах, что-то рассказывают какие-то истории молодым, и ты знаешь, что ты как-то вот себя ассоциируешь вот с этими персонажами, такой, а, ну, значит, я вот это вот 14-летняя чувиха, которая рассказывает какой-то там старший лорд про то, что там есть какая-то стена, есть там что-то там винт РФЛ, я вообще даже так и не запомнил этих названий, потому что нет смысла их запоминать, и ты такой, а, ну, вот, хорошо, это какая-то байка старая, значит, вот этих всех ребят фанатов «Игры престол».
0: Ну, знаешь, это Антон Олегович, я что-то смотрю, вот как на ребёночка на тебя смотрит, как на дитя это то сериальная, знаешь, вот, которая первый раз в этом году проект хороший, я думаю, умиляюсь тебе. тебя.
1: Ну, слушай, мне очень хотелось почувствовать вот это, когда я такой, блин, я посмотрел, что-то классное, и вроде всем тоже это нравится, я, правда, не знаю, я не рискнул влезать в какие-то дебри вот этих как раз сравнений, потому что я все-таки хотел сохранить свой мозг нетронутым, чтобы здесь не сыпать какими-то фактами, которые я узнал уже постфактум, поэтому в каких-то сравнениях именно там лучше, худше, и какие-то вопросы, наверное, уточняющие, я уже буду задавать тебе, ну скажи, Да, я, в общем-то, это? именно Чего?
0: поэтому и начал наш сегодняшний диалог именно с того, что я не хочу кричать, потому что м- вот того фейспалма, который мы с тобой вместе испытали на «Властелине колец», который был фейспалмом и для человека, который никогда ничего не смотрел и для человека, который читал и смотрел уже давным-давно является большим фанатом серии, вот этого здесь все-таки не произошло. Да, первая серия показала, кто есть кто. Если ты промотаешь в голове вот, к первой серии, нам там попытались показать, собственно, ту «Игру престолов», в которую мы как бы привыкли, то есть кровища, кровища, там отрезанные гениталии, сейчас всех порубим туда, вот. И вот чувствовалось в этом такое, знаешь, ага, ребята, вот она, «Игра престолов», мы вернулись, сейчас все будем туда расчленять
1: Я из-за этого игру пришлось вот. и не хотел смотреть.
0: А, но, потом,
1: что мне, ну, а, да, но потом, ну как-то стереотипно. Но потом по большому счету
0: так. сериал вывернул в степь такого политического триллера. Ну не скажу, что прям идеального не могу сказать, что ну в который можно влюбиться с первого взгляда. но, в общем-то сносного. И в целом а, в этой борьбе HBO, ну в этой виртуальной при воображаемой борьбе HBO, конечно же, судя по всему, победил Амазон, совершенно uh-huh. точно, и этому есть вполне себе осязаемые причины, во-первых, потому что в «Игре престолов», в «Доме дракона» есть персонажи, ребятушки, там есть персонажи, живые, они представляются людьми, ты тоже об этом говорил, конечно, но Можем там быстренько пройтись, конечно, главный актер здесь у нас это Пэтти Консидайн, который играет короля Визериса, который все умирает, уми... умирает, умереть не может, но в конце концов все-таки умирает. И вот уже, собственно, на его примере можно показать различие между Домом Дракона и... Этими самыми кольцами всевластия. Я уже даже не хочу правильно произносить название этого сериала. Вы и так прекрасно понимаете. Потому что нам показывают персонажа, у которого есть а, премис, у которого помещают в обстоятельства, в которых ему некомфортно, но который с этими обстоятельствами справляется, попадает в новые обстоятельства и в конце пытается показать себя вот с той стороны, с которой всегда хотел, то есть вот этого человека, попытавшегося объединить свою семью. Это вот понимаешь, я вот даже вот такой короткой речи не могу сказать ни об одном из персонажей «Колец власти, понимаешь? Уже даже на этом, да, если, все вместе, если все вместе уже вместе на этом собрать, элементарном уровне действительно не видна работа. И, конечно, нельзя не отметить, что у нас еще горит, у нас еще болит финальные два сезона оригинальной Игры престолов, потому что они были чертовски отвратительными. Сейчас уже, вот через несколько лет, я думаю, можно уже сказать, потому что, знаешь, я помню это состояние, это только закончилась Игра престолов, и все видят, что вот говнище полнейшее, но пытаются еще по старой памяти вот защищать. И там типа, ну ладно, ну все, в общем-то, ну может быть. Прошло пару лет, и все пришли к консенсусу, что, что был, ну, кошмар, просто ужас, не, ну, это невыносимо было. Как бы все к этому шло, но было невыносимо. Здесь же, да, мы, в общем-то, можем наблюдать за какими-то вот, за началом чего-то интересного, что вполне может быть в дальнейшем, но почему были проблемы с последними двумя сезонами, потому что не было книжной основы. У Дома дракона книжная основа есть, и это чувствуется, и это заметно, как по диалогам так и по сюжетной расстановке, так, в общем-то, и по ну, завершению первого сезона, ну, который, по сравнению, конечно, с завершением первого сезона оригинальной «Игры престолов», ну, совершенно слабенький. Ну, относительно слабенький. Там, блин, двое детей умирают, на секундочку. Но вот он не вызывает того вау-эффекта, который вызывал первый сезон «Игры престолов», но, опять же, насколько я вижу, у создателей «Дома дракона» то не было и задачи такой. Они, как я понимаю, хотели снять не «Игру престолов», А сериал, да?
1: Ну да, судя по всему, потому что я уловил Дом дракона однозначно менее масштабный, чем Игра престолов, то есть он такой более камерный, да, сто процентов. Ну, это сериал «Корона», только в Средневековье и с драконами. Станислав Зельвенский про это уже писал, но мне пришла мысль раньше, чем я прочитал его рецензию, поэтому я все равно ее озвучиваю, черт с ним. Потому что, да, это в первую очередь человеческая драма, это дворцовые интриги, которые сделаны очень классно, это люди, трагедия этих людей, которые кажут большинство из них как будто бы вообще не хотят в этом всем участвовать и бороться за эту власть, но просто потому что вот так вот у них по роду написано, это их уже профессия, работа, какой-то лайфстайл. Часть людей, которые хочет власти, как обычно, ее не может получить просто по праву там какого-то природного происхождения, вот веточки в этом семейном дереве. Те, которые ее могут получить, обычно вот как раз как король Визерис, который там хотел ходить на рыбалку, отрываться там с с девочками, изучать науки, и, значит, далась ему даром эта власть, но все равно у него есть какое-то, знаешь, вот это чувство долга перед родиной, перед своей семьей, что вот, значит, если так получилось, то хотя бы нужно, ну, там, сохранить и не навредить. У других ребят есть какие-то свои цели, и вот видно классно на примере вообще, в принципе, развития сезона «Целого дома дракона», как э, сама по себе клетка из этих обстоятельств, э, в которых зато люди, которые вот как-то не хотят в этом всем находиться, как она все сжимается, сжимается и сжимается, и как все мрачнее, мрачнее мрачнее становится, как меняются люди, как они трансформируются, как они вот просто уже... Потому что опять же по той же самой инерции, типа, раз мы в этом всем оказались, раз мы здесь вот как-то здесь родились, ну, надо уже как-то продолжать. И вот в этом самая такая вот большая драма, и здесь очень классно вот продумано то, что во многих сериалах, вот, похожих, может, было бы списать на какой то там нелогичность сюжета или какие-то странные изменения характеров типа блин ну она же в начале серии была такой почему она в концу сезона уже такая почему то вот эти скачки временные что что вообще происходит здесь все это так классно сделано когда ты понимаешь что ну по другому просто никак люди здесь меняются потому что они ну не могут измениться и меняются они всегда ну, слушай в с временными скачками и вот по поводу этих временных скачков да,
0: давай давай об этом поговорим слушай мне
1: кажется что э, довольно все хорошо сделано потому что э, вот самое классное, что там нет э, какого-то вот этого насыщения какими-то цифрами, датами. Хотя изначально, как бы Шел первоисточник, как я понимаю, как располагается, потому что он Да. Под летопись, да, и вот эти, как бы, серии перескакивания, которые там иногда довольно серьезные, а иногда нет, то есть там между одной серией может проходить, типа, там, буквально пару недель, где-то, может быть, там, целых 10 лет, как проходит между пятой и шестой серией, когда вот происходит смена актеров, но там никогда не указывается какой-то конкретный год, там, типа, там в самом начале только ну, есть титр, типа, 100, 176 те, лет до рождения Эйнерис, но ты всегда при
0: этом... Год, примерно, то есть там же, там все расписано, да, тебе, тебе это особо, да, не интересно, там, знаешь, минус 200 лет лет от от, от начала Игры Престолов, да. Ну...
1: Да-да-да, ну вот мне как человеку, который это просто смотрел как сериал, было на удивление все прекрасно понятно, и мне очень понравилось, как они передают вот эти все временные скачки снова опять же через людей и через их драму, и это все как-то ну не то чтобы как-то очень все резко делается, то есть у тебя вот серия стартует, ты примерно понимаешь, что прошло какое-то количество времени, но не понимаешь, какое, а дальше вот по, по каким-то мелким крупицам, по взглядам, по выражению лица, по диалогам, там, по поведению, как там Мэтт Смит сидит на драконе, как, как он злой, а кто-то другой, наоборот, добрый и более расслабленный. Такой, понимаешь, ага, вот здесь ставки такие, здесь ставки такие, ну вот, значит, во сколько это примерно времени могло уложиться? Ну, наверное, вот за
0: столько. Ну, смотри, у меня к этому другая Мне кажется, что нарушение пространства, единства пространства и времени — все-таки не играет на руку ни одному произведению, особенно если мы видим смену актеров. Ну, давай скажем так, не было еще в сериальной истории таких вот прям э, смен актерского состава целенаправленных, да, быстрых и прям вот ха, ща, вот пум. Да, мы видели там даже, как менялся. И в Марвел актеры обменялись, и в Гарри Поттере. но ну, это все ясно понятно, но здесь на этом прямо же сыграли. А мне показалось, что это все-таки как-то чересчур перебор. Опять же, ну, ничто не мешало тем же актерам чуть-чуть помоложе сыграть тем, кто чуть постарше. И наоборот, в общем-то, Оливия Кук вполне бы все это вытянула. А с другой стороны...
1: Ну да, как бы там Дейнерис, Ой, фу, Дейнерис, да. это Деймон и... Консидайн же, же остался, были, да, и Мэтт Смит и остался, извините, Причем... пожалуйста. Mm-hmm. Да, причем самое интересное, что там иногда даже возникает немножко такой диссонанс, когда там есть ребята, которые, вот. они остаются теми да. же актерами, но их особо не гримируют. Типа как э, от этот Хайтауэр, который mm-hmm. Рис Иванс играет, он вообще не меняется. А там, то есть, бородка есть бородка там подросла, лет, типа, Консидайн да. превратился из, из такого, ну, вроде бы, да, не самого молодого, но вполне себе такого статного и бодренького короля в просто в какой-то умирающего зомбака и жути. Ну, понятно, что у него там была какая-то болезнь, но тем не менее, все равно люди стареют. Смит тоже у у него там немножко прическа изменилась, вроде бы ему там морщит немного на лбу ну, это вообще, но, это не нарисовано.
0: Мэт Смит, как само... в первой серии, так он и в последней остался. На самом деле, я буду сказать, что он как и персонаж остался. А, ну, давай скажем так: пускай это был эксперимент. Я не знаю, как они во втором сезоне будут делать это выделить. Скорее всего, воспадольные сезоны не, вот, не будут буду этим заниматься, потому что ну а кого там еще заменять? Кого на кого? Ну, да, ну, эксперимент, ладно, большое спасибо, у нас появилась новая звездочка. это Милли Олка, конечно же, которая играла а, принцессу Рейниру Таргариен в первых пяти-шести сезонах, извините, забываю все время. Uh-huh. А чем была, кстати, вот хорошая игра «Престолов» первая, тем, что там было очень много актеров, которые, собственно, благодаря «Игре престолов»-то и прославились. Шон Бин был главной звездой, и вот в момент смерти Шона Бина всем стало понятно, что, ребята, мы смотрим. Какую-то лютую дичь, но нам очень нравится. И что это приколы? Действительно, ИП стало мировым феноменом, до которого дотянуться, наверное, с тем же материалом но совершенно невозможно. И это показывают цифры, кстати. 9 миллионов смотрело финал на HBO финала Дома Дракона и 18, если я не ошибаюсь, где-то в этих цифрах смотрели финал седьмого сезона Игры Престолов в свое время, это несколько лет назад. Вот. И да, спасибо большое вам за Мили Олкок. Я думаю, что у девочки большое будущее, она очень хорошо примелькалась. И в общем-то, наверное, большое спасибо за то, что мы Смита снова переоткрыли, потому что, ну, очень неровная карьера у этого актера. По большому счету, она началась с доктора Кто. Угу. Он был спорным доктором, кто, скажем, прямо не всем он пришел с по душе. Да, такой он был. Ну, как бы да, но вроде нет. Особенно там после Теннанта заходил. Ну, блин, после Теннанта кто там еще может?
1: как бы зайти, ну блин. Да классный, классный сезон. Ну класс Сезоны сами
0: Да, вообще. Но у Смита вот в последнее время не заладилось из-за Морбиуса в первую очередь, но вот не хватает ему какой-то, знаешь, большой, не хватало, по крайней мере, до сих пор какой-то супер заметный ролик, где вот Мэтт Смит и все, вот Мэтт Смит и все. Вот здесь он и получил, возраст у него еще замечательный, если не ошибаюсь, 39 лет ему, да, это совсем, это совсем ерунда, он еще может молодежь играть, это нормально, и вот за Мэтт Смита и за Милли Олка, конечно, огромное спасибо, я думаю, что вот после этого будет гораздо веселее, но временной скачок мне вот, это вот действительно то, к чему мне хочет придраться, и в определенный момент, и, кстати, давай вот еще вот так, смотри, — Подсознательно, я как человек э, неприятных нравов, я плохой мальчик, это совершенно очевидно, я хотел, чтобы они облажались. Но это всегда, знаешь, подсознательное желание, что вот настолько все хорошо, что хочется, чтобы mm-hmm. же было плохо. Я думаю, что не я один такой. И, и я думаю, что у многих было вот это отношение, что ну, многие хотели, чтобы оно провалилось просто потому, что и даже вот в тот момент, когда «Дом дракона» превратился вот в «Золотой век» скорее, вот легендарно-турецкий сериал, где там уже ну, пошли какие-то ну, совсем Великолепный
1: век. Ну да. Там великолепный, великолепный век, да. довольно
0: да <смех> да ну там ну там было ну совсем совсем уже были моменты когда господин ребят ну что вы творите это же игра престолов но опять же ну вот выровнялось все это выровнялось все это в предпоследнюю серию в которой нам показались действительно сценарное мастерство с прилива едино очень много ниточек это был вот момент когда пытались сына королевы вывести на трон и там <смех> действительно вот Абсолютно диалоговая а сцена, все на разговорах, все на каких-то полутонах, везде ты ищешь какую-то подковерную, там вот эту борьбу, это действительно увлекательно, это очень напоминала Ара на Соркина в лучшие годы. А, ну, можем, можно сказать, что действительно они вышли на какой, вот на какой-то уровень того, чего хотят делать дальше. То есть мы дальше будем смотреть вот за... Uh-huh мощным таким вот политическим Слушай, но
1: это действительно классный очень даже пример вот этого такого сезона тизера, который я ненавижу, и которым, кстати, вот тоже как раз-таки был «Властей колец кольца власти». Ну, их вот прям можно сравнивать по очень многим параметрам Конечно, по итогу, как да. выясняется. Вот, Но здесь это сильная работа в этом плане. То есть здесь не просто там, знаешь, какие-то бросили, что вот, ребята, значит, вот, вот это, вот этот, вот этот, этого зовут так, этого зовут так, все это происходит вот так. «А теперь ждите следующего сезона». Нет, это вполне себе тоже цельная история, там люди страдают, погибают, опять же, плетут те же интриги, они меняются снова же, временные скачки, мне кажется, вот как раз-таки здесь и хорошо как раз поддерживают вот эту целостность вот этой истории, потому что ну видно, насколько она объемной становится, то есть меняются люди, меняются какие-то эпохи, меняются нравы там и все такое. Вот. Мне на самом деле гораздо, наверное, все-таки больше чуть-чуть совсем нравится первая половина сезона, просто потому что там как будто бы она, ну, не скажу, что пободрее, а как раз вот, ну, там активнее как-то раскручивается, как будто бы персонажи еще, они они поживее, что ли, они еще не увязли вот в этом, всей вот этой гнили, в которой их загнали, то есть они не не настолько еще напитались вот этим всем дерьмом, и как будто бы они больше совершают каких-то странных, необычных, интригующих поступков, там как-то проявляют свои характеры. Ближе к последним сериям, когда уже стало как раз-таки понятно, что ну, в этом сезоне у нас не будет какой-то такой развязки, которая как бы могла бы поставить точку с запятой хотя бы, то есть это в любом случае будет там двоеточие какое-то, как будто бы последние вот где-то там три, может быть, даже четыре серии уже они немножко как-то так подрослабились, так типа, ну, значит, вот вот все, мы здесь уже чуть-чуть подостановимся, будем больше на, как-то на разговоры ну, делать ты, какой-то да. упор. И вот, ну, там да, дракона, здесь еще...
0: Уже... Да, драконов уже ну, я кадре, Слушай, У-у-у-у.
1: мне прям дико понравилась при этом всем восьмая серия, которую я смотрел, но и я прям, ну, слушай, мне было страшно. Я на самом деле смотрел и такой, о, господи, это просто как то турбо турбо-мега-термоядерная жуть. Это, наверное, ну, точно самый страшный хоррор, который я видел в этом году. Я его даже назвал э, семейно-политический боди-хоррор, потому что на- натурально, там когда показывают это, это, гниющего консидайна, когда он снимает эту повязку, и, там, этот глаз и все и вот это семейное застолье, когда всем вот как-то им максимально неловко, и дед этот, который вроде бы пытается я помирить не... и я
0: всей душой не могу их сказать. Да, 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 да. Сколько... вот ты ненавидишь и при этом ненавижу. насколько это все
1: еще омерзительно. Это вот на самом деле лучший подогрев вообще к тому, что дальше Произойдет будет как дальше. раз происходить да. во втором сезоне, когда ты наконец-то просто понимаешь, что за этим не стоит, по сути, ничего больше, кроме каких-то ну, банальных, человеческих просто какой-то токсичности, неприязни. Где-то там что-то один сказал, другой пустил слух. Родители, которые несут в себе это, эту какую-то боль, какие-то обиды передают на детей, а те еще дальше. Там, вот так вот слово за слово, око за око в буквальном смысле. Вот и все. И понеслось. И как бы... Отдай это... мне глаз! Это... Отдай мне глаз! Я Да, да, да. Ну, это слушай, ну, это же вообще шиза. То есть, вот, вот, понимаешь, этот пацан, он пронес в себе вот это вот какой-то истеричный крик этой Алисенты, типа я хочу глаз его, он пронес его там 15 или сколько там, может, даже 20 лет прошло, и он вот это запомнил и попытался у него и в конце этот глаз все-таки забрать. Но это же вообще просто полная дичь. И с одной стороны, как будто ты понимаешь, что это, ну, хочется, возможно, как-то задуматься о том, они а умоляют ли это, как-то конфликт, знаешь, не свозит ли это просто действительно какой-то мыльной оперы и семейных разборок, но все-таки как раз Когда ты понимаешь, что если такой обычный конфликт, вот такой странной токсичной семейки можно развернуть в эпическое фэнтези с драконами, и при этом все получается, и это в том числе и эффектно, и классно, и круто, и тебе увлекательно смотреть, ну как бы, почему бы и нет? Ну, слушай, я бы смотрел на такие семейные жуткие драмы ну, не бесконечно, конечно, потому что
0: с ума сойти можно, но долго Слушай, ну, конечно, почему бы и нет, но у меня все-таки претензии остались. Да, я за как поблагодарил, за ему тоже, конечно, надо, потому что королева Рейнира Таргариен была сыграна замечательно. Обратите внимание, если вот... Попробуйте пересмотреть... Вот с точки зрения мимики того, что делает Эмма со своим лицом, как она может м- вот, двигать двумя мышцами на лице, там, вот одной-тремя с разных сторон. это uh-huh. Очень большое искусство, это действительно большое умение, просто вот присмотритесь, если будете пересматривать, или там попадется что-то, посмотрите на это, это очень большая работа, и это вот знак большого артиста. Вот Эмма Дарси мне, мне гораздо больше понравилась, чем миллиолка. колка еще совсем молодая, судя по всему, у нее, знаешь, что-то милая марта. Как говорит ну, Про кого-то говорят. Не знаю про кого-то. Говорят, просто так слово пришлось. Но, есть у меня одна претензия. Претензию, я бы даже так и назвал, это все-таки Мэт Смит. А вот сейчас, вот сейчас, смотри. А вот сейчас слушай меня, дорогой. Мы-то начинаем сериал с Мэт Смита. И он, собственно, отвечает за игра игра престоловость того, что происходит в первых сериях. Он там рубит всех на этом. дурацком совершенно турнире рыцарском противнику. Вот представляешь, вот рыцарский турнир, на который приезжают люди, и там пять человек просто умирает. И приезжают необычные, там какие-то крестьяне, знаешь, mm. а сыновья больших домов. И такие, ой, съездим, да, ну, там, ну, подеремся э, э, на, э, на мечах. Там, ну, туфтаж, там как раз-таки
1: реально много вот таких сцен, не только этот рыцарский турнир, когда ты очень сильно задумываешься, насколько вообще отсутствовала всякая ценность жизни вот в эти времена, когда там просто можно так взять и голову Я не
0: об этом веду. Нет, так вот именно, что нет. Ну давай, Я не об этом веду. Я о том, что этот рыцарский турнир, это было Туфта полная, потому что ну, никто не, не убивался, и никто не там кишки друг у друга не, не выдирал на этих турнирах, потому что там ну, все было там, до признания поражения. Но ну, представляешь, что присылаешь ты сына своего там, из дома Старков? И он не приезжает, потому что Мэтту Смиту надо было, извините, покрасоваться там перед королевишной своей. Ну, это глупости совершенно. Плюс да, и это да и драконов костюмы. тоже да ничего существует. хорошего. Ну, вот и ничего? И Нет, и это ладно. Фиг... <свят> но это, ладно. Это, это частности. Сам персонаж Мэтта Смита, его, конечно, пытались сделать таким подобием а, Джейми Ланнистера. Вот этого какого-то такого обильно, обильно, безобидно, но вроде бы вот человеком, который может, знаешь, как бы и полоснуть, но может и приласкать. Ну, в общем-то, скорее полоснет, но может и приласкать. Но обрати внимание, что Мэтт Смит практически не разговаривал весь сериал, особенно во второй половине. Вот он помесил, помесил народ, помесил, сходил, убил вот этого короля крабов, да, ну, и, собственно, на этом его роли закончилось. Король крабов То есть, здесь тоже офиген. Подожди, до короля крабов мы еще доползем, а... То есть, по большому счету свою функцию он выполнил, выполнил в первой половине сезона. То, что они сойдутся с Рейнирой, ну, извините, ребят, но это было, я не знаю, понятно, с, с начала съемок вообще в задумке, что если нет инцеста в «Игре престолов», ну, это вообще не «Игра престолов». У Таргаринов принято жениться на своих племянницах, это, это лор, это совершенная норма для этой вселенной. Поэтому, ну, рано или поздно это должно было произойти. Нужно ли было для этого убивать столько народу, и особенно с жене Мэтта Смита говорить «дракарис», чтобы убить саму себя, Но ну, это, конечно, непонятно. Вот. Я считаю его линию довольно слабой, и я надеюсь, что объяснил, почему она mm-hmm. довольно слабая. Потому что он выполняет вот эту функцию, он ходит, потом еще молчит, вот эти глазки из-под лоби, он, конечно, очень харизматично это делает, но дальше этого не идет, в большом случае.
1: Ну, ну я понимаю, ну, о чем ты. Я понимаю про то, что да, он э, как будто бы действительно отработал свою функцию. Ну, он такой, я, я не могу поддержать твои сравнения там с Ланнистером, потому что я не понимаю, о чем это. Ну, не знаю, принца Эндрю пусть будет. Кто У них там самый вот такой вот отбитый был. Вот это чисто Мэтт Смит. А, да, Мэтт Смит, что... который играл
0: в Короне, и ты сравниваешь его с Винцем Эндрю. Ну, молодец, да. Ну,
1: вот такие вот переключения. Ну, Ланнистер нас... и что Винзор. Же, да, нам, да, да. А, да, слушай, я согласен, но, в принципе, к концу сезона у нас то и понятно более-менее становится, что дом дракона это абсолютно точно женская история, да, и женское противостояние, пускай это не какое-то как там кольца власти. супер...
0: Кольца, кольца власти тоже были женские. Супер... Супер окей. Но обратите есть, внимание, как это здесь исполнено и как там исполнено. Да,
1: то есть здесь как будто бы, ты все равно понимаешь, что это не какая-то суперфеминистическая история тоже, я бы не назвал, и не сказал бы, что это там какое-то, знаешь, как... Э, окей, я скажу это слово типа повесточка, потому что все-таки э, авторы сериала пытаются... Ну, они точно понимают, что они делают и э, придерживаются, во-первых, первоисточника, во-вторых, плюс-минус какого-то сеттинга временного в какие все это дело происходило, поэтому это как бы, ну, это, это женский сериал, да, и, и вроде бы мы видим вот эту вот дуэль женскую и противостояние двух вот таких даже, вот, кстати, здесь еще классно, что это не противостояние двух крайностей, а скорее двух каких-то, опять же, образов мышления, что ли, вот Рейнира, которая, она как бы больше думает про себя, и Алисента, которая больше думает, скорее, вот как-то про других, то есть она, она вот положила, как будто mm-hmm. бы, знаешь, свою какую-то судьбу просто на, во благо другим, и, возможно, от этого отчасти чуть-чуть и фрустрирует. А может и нет. ну То есть как бы в этом Александр тоже до это конца непонятно. это странный
0: персонаж для меня, на самом деле. Я и... проходил
1: тест, кто-то в «Доме дракона» и Алиса. Я вообще на не похож. Так вот.
0: С тобой дома... лучше тоже не связываться. Да. Я тебе вот что скажу. я не особо люблю. Ну, тем более. Самое главное отличие, что вот ты должен это осознать, вот прям понять, почему эта «Игра престолов» отличается от той, Ага. В «Игре престолов» оригинальной, там основной заместо был как раз-таки в, то, в той самой фразе «зима уже близко». Зима уже близко, и, соответственно, вот эти белые ходаки уже близко, они в какой-то мере олицетворяли конец всего. То есть «Рагнарёк», «Конец света» и прочие вот эти вот вещи. То есть мы подсознательно так или иначе были готовы к тому, что ну, если вот это сейчас начнется то все, амба, ага. суши-сухари. То есть ставки были вот такие. Ставки были, выживет ли мир, справится ли вселенная, да, то есть, вот-вот-вот настолько все это было здесь же, в игре дракона, ставки совсем другие. Они очень низкие по сравнению с тем, что было тогда. И поэтому эту историю. Во-первых, нельзя, невозможно воспринять так же, как и первый сезон, первый сезон, игры "Престолов". И во-вторых, как я понимаю, создатели проекта тоже это поняли, ну,
1: потому конечно. что они так или иначе рассказывают эту историю, бы да, пускай она
0: интересна, неинтересная, они все равно придут к началу, к первой серии того, к чему мы привыкли. Пэдди Консидайн, конечно, говорит, что вот там черные ходаки, там большая зима, тыры но это все будет потом, это будет через 200 лет. Даже через как 227, думаешь, они реально дотянут? Точно. А, или... а, ну, слушай, если они уже заявили временные прыжки, там же должен быть безумный король Эйгон, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться, ребятушки, поправьте в комментариях, который, которого, собственно, и убил тот самый Джейми Ланнистер, после которого стал царь убийства, или он Баратеона убил, черт же знает. В общем, кого-то там убил Ланнистер, Джейми Ланнистер, mm-hmm. безумного короля, который хотел спалить все королевство, И он совершил благородный благородный все-таки поступок, не дав королевству сгореть из-за безумного короля. Вот, Поэтому вполне возможно, что вот, вот к этому моменту, может быть, нас подведут. Поэтому я не удивлюсь, ну, по крайней я мере. Я надеюсь, оно, что... Оно, это просится, оно просится, понимаешь? Не превратится а, во же.
1: что-то похожее, во что превратились, типа, а-ля фантастические твари, которые начинались очень да. классно и без Гарри Поттера, а ну, или те потом же самые «Звездные войны», которые вроде бы, как бы, у нас «Мандалорис» был, типа, а-ля, это просто приключение. Ну, мы уже об этом все сто раз говорили. Я вот это ненавижу, и очень классно, что все-таки хотя бы первый сезон они вот выдержали. Из ну разница двести лет. Разница 200 лет, разница 200 лет. Здесь понимаю, невозможно это понимаю, сделать. Я понимаю, но все равно это Последним мир, в котором сезоном мы это можем сказать, мир, в котором, да может как быть бы, существует магия тоже и как бы там можно переместиться во времени типа как угодно. Кстати, вот про то, что мелкие ставки, ну якобы мне знаешь, даже это... мелкие,
0: я говорю другие, другие другого да, уровня. Это, да.
1: да, это, во-первых, классно, что они не стали повторять, ну еще раз то, что было уже в игре престолов. А, во-вторых, это ну что-то такое более приземленное что ли. То есть, несмотря на то, что это эпическая с драконами, то все равно такой, ну как бы, если нам и придет звездец, то он наступит от людей, ну, да, как бы это просто из-за каких-то нелепых случайностей, нелепых обид, каких-то неправильно истрактованных слов, и, и все И, и вот, и, и как бы это настолько вот какое-то чувство обреченности у тебя возникает, которое гораздо сильнее, чем когда ты просто знаешь, что есть там какое-то пророчество, и, значит, придет какой-то там У-у-у. конец света. Вот, потому что... Да, к чему бы вы бы... не шли, к
0: этим названным принцам, все да. равно из-за разногласий да, все вот это прекратится. Как будто бы в пророчество ты можешь да.
1: выбрать просто не верить и жить дальше своими делами, а в тупые поступки людей, которые могут привести к чему-то страшному, ты, ну, как бы веришь, не веришь, но вот вот как бы вот они есть, и и все.
0: Да, и что называется, мы и так видим, видим это все вокруг нас, что, называется, происходит. Что-то я еще хотел упомянуть, Антон Олегович. Слушай, я
1: э, я еще что-то хотел, э, Ну, какой-то философский вопрос обсудить. Вот, у меня была какая мысль, о том что дом дракона это конечно все классно супер похвалили замечательно но все равно знаешь есть вот какое-то такое ощущение что без привязки к игре престолов к игре престолов это был бы ну просто сериал Просто сериал, который мы, возможно, но... с тобой бы даже сейчас обсуждали, как ноуней, no который мы посоветуем. Вы его точно не смотрели, но обязательно не пропустите. Я думал об этом, да, действительно философский, знаешь, была та ли... вопрос... же самое с «Игрой престолов. Вот это вопрос из разряда:
0: какой? что было первым: курица или яйцо. Mm, ну, действительно. Ну... То есть, без, без игры престолов, той, которую мы знали, та, которая весь мир покорила, не было бы дома дракона. Совершенно точно. Ну, абсолютно не было. Но он денег заработал, технически чтобы... технически он приго- приго- мог <с> бы быть. Ну, он мог бы быть. То есть если бы... Технически, а, я бы понимаю, вряд ли. Технически, как я понимаю, вряд ли, потому что нету тут вот этих вот шоковых вау-факторов, которые были в оригинальной «Игре престолов», которые действительно цепляли и вот ты думаешь, его, может товороты... быть, просто
1: снимали по-другому?
0: Скорее всего, тогда, Или может быть, его бы по-другому. снимали уже как, как, как «Игру быть.
1: престолов», только это был бы «Дом дракона». А потом ну, бы слушай, вышла «Игра престолов», персонажи,
0: персонажи нынешние не вызывают такого чувства эмпатии, как персонажи оригинала. Хуже, не лучше, ну, Мне не, не знаю. С чем ну, сравнить,
1: но в целом. Ну,
0: я, я, ну, я тебе говорю вот, по своим ну, ощущениям, что того чувства эмпатии не, не вызывают. Опять же, я все время сейчас вот за хороший приквел буду брать и беру э, лучше звонить. Соло. Соло, да. да. Я действительно его посмотрел с большим удовольствием, для, со, с, с, с огромным удивлением для себя по И а, штука-то его была в чем? В том, что историю э, Соло Гудмана. Да, привели к, к моменту начала Breaking Bad, но там завершили все-таки историю соло Гудмана.
1: Mm-hmm. Вот
0: чем был там прикольный. Они
1: начали историю Breaking Bad.
0: Да, они начали историю Breaking Bad, потому что Сол Гудман был настолько ошизенным персонажем, что как бы вот эта часть времени, пространство времени в Breaking Bad, она тоже была прикольная, но кроме этого там происходило еще вот такая вот вселенная, я сейчас вот делаю кружок пальцем. Mm-hmm и э, сам по себе персонаж Соло Гудмана оказался самостоятельным и оказался настолько интересным, что его можно было запустить параллельно. И да, там были те же персонажи, что в игре в Breaking Бед. Да, там были э, там Соломанка появился, и, ну все там появилось, но ты все равно не чувствовал вторичности. Ты чувствовал, что эта история должна быть рассказана. Появилось ли у меня это чувство сейчас, не знаю. Я все-таки считаю, что этот приквел некоторым упражнением... Ну, пока это еще не приквел,
1: даже. пока это все-таки еще спинов. То есть может мы пока быть, не знаем, да, дойдет
0: ли нет, до... Нет, это, это четкий приквел. Ну, тут по-другому быть не может. Но у нас Таргариены. Ну, если есть ну, Таргариены, то... Ну, да, и тут, но это, там, значит, это
1: Слушай, ну все-таки Сол э, Гудман существовал во Вселенной Breaking Bad.
0: Ну да, он был во Вселенной Breaking Bad, но вот, наверное, может быть, звезды сошлись. Может быть, у Гиллигана был такой план изначальный вот действительно тоже хороший вопрос а вот был ли изначально? нет план скорее всего Соли не было Гудуна, потому что я понимаешь? читал что
1: им короче они не знали что продлят настолько то есть первый сезон соло он же заканчивается все равно как ну как история цельная то есть его можно смотреть типа одним сезоном и ты не почувствуешь особенно что ты что-то дальше потерял потом уже когда понятно стало ну, да, они-то, что они то хотели купе. убить
0: во второй серии там, ну, да действительно ну, там, так, так, что, странно говорить
1: так что да ну слушай я бы пока, пока все-таки, ну, как бы, окей, okay, там, может каждый там считать, как хочет, но я, я лично для себя пока не буду считать все-таки дом дракона именно приквелом. то есть спинов. Окей, да. Отдельная какая-то история, То хорошо. Как, как, только, как только там появится кто-то из э, важных, действительно,
0: персонажей Ну не появятся, не родились они еще, ну не появятся. Родятся. Вот ну, слушай, сколько, сколько
1: они живут там? Они же явно живут... Или, или типа, они как люди живут? Они живут... Да как людьми, а так? они
0: кто, боги, что ли? Так, слушай, ну, пал. временные скачки там... Ну да, Таргариена больше похоже на богов, особенно с драков, Блин, ну, чувак, типа ну там, там
1: временные скачки по 15 лет. Ну вот, типа, вот, смотри, и это только между двумя сериями. Ну, да. То есть, теоретически у нас второй сезон уже может начаться там, не знаю, у них уже там в разгаре война, они уже там что-то mm-hmm. потеряли, что-то это, уже прошло 20 лет, и они все старые. Потом еще там 10 лет, еще 20, вот тебе, пожалуйста, вот кто-то уже из самых старых персонажей Игры Престолов мог вполне себе и родиться, почему нет? То есть, там как бы 171 год от рождения Дейнериса. до рождения Дейнериса. там, ну как бы, ну кто? Я не знаю. Мы
0: Для тех, кто в теме, мы в принципе можем увидеть, как как Нед Старк забирает Джона Сноу из колыбельки отвозит его mm-hmm. домой, притворяясь, что он бастард. Знаешь, найти.
1: мне кажется, что может они быть. все-таки э, я, по крайней мере, хотел бы надеяться, что они с, именно с домом драконом этого делать не будут, потому что там же еще готовятся другие и там и про Джона Сноу что-то и которые конкретно уже прям приквелы. То есть, возможно, они уже будут отрываться там. Э, может быть, дом дракона он так и останется вот где- где- где-то вот закончится вот тут это там вот на пограничье, скорее всего. То есть, было бы классно. Вполне.
0: — Единственное, чего я хочу, ребят, закончите нормальную историю, пожалуйста, вот не допускайте такой ошибки, что допускали в первом, в оригинальной игре, ну, извините, что так называю, в оригинальной игре Престолов, самый самой первой, самой первой, самой любимой, вы же понимаете, И вообще вспомните в первом, сиквеле Дома Дракон. — Да, в сиквеле Дома Дракона. В первом сезоне это «Игры Престолов» тоже был рыцарский турнир, если вы вдруг посмотрите на ту сцену, то вы увидите, насколько же выросли бюджеты. У современного телевидения, потому что там были вот эти две палки, два коня и три зрителя, которые изображали там рыцарский турнир, у-у! а сейчас уже вот там, только слонов не запустили, вот, а, Антон Ильич, под, подытожим. Uh, у меня скорее положительное впечатление от Дома Дракона, оно не восторженное, но оно и не какое-то тягостное, не какое-то мрачное. Нам показали довольно крепкий сериал, в который, наверное, самостоятельно существовать, смог бы вряд ли, без каких-то вкраплений еще, потому что, мне кажется, там не хватало какой-то вот сюжетной линии, которая бы, ну вот, все прям. Вот меняла, понимаешь, или как это вот другой нить ушла, потому что игра престолов, в принципе, нас приучила к тому, что, ну,
1: uh-huh. две
0: сюжетные линии, ребята, это скучно. Давайте семь. Ты такой, хорошо, будем следить за семью. Ну и вот фетишистам там даже немножко дали чего посмотреть. Ну, тут вот, довольно странно. Вот, вот есть вот все-таки странные вот эти моменты, которые вот можно и не делать вот в этом случае. А вот футфитиш в том числе, это типа, знаешь, а мы все-таки Игра Престолов. А вот вы не подумайте, что мы забыли. А хотите мы еще детей достанем прямо из утра, вы хотите? А вот мы можем. вообще
1: три неудачных родов за целый сезон. у меня там что-то дозначит.
0: Ну, там какая-то ну, концентрация на, 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 ну, на прерванных, на прерванной беременности. И вообще-то, самая первая жена короля замечательная актриса, я сейчас не вспомню имени, конечно, она играла сестру Шерлока Холмса. И вот ее убить в самой первой серии ну, это было уже совсем жестоко, как мне кажется. Вот она бы там вот наиграла бы, как положено. Но имеем, что имеем. Опять же, действительно, вот вот эта вся жестокость, она вот здесь какая-то вот показная. И вот есть у меня какое-то вот чувство от нее странное. Но. а я думаю, что ну, все-таки это все-таки. Ее было в
1: меру, и все-таки у нас, опять же, сериал про странную семейку. Там, ну, в нем должны быть какие-то странности и нелепости. Да. То есть, Дом э, дракона в нет?
0: трех словах: семья про странную семейку. Да, ну. и, э,
1: сериал про странную семейку. Семья ну, это, странную это, семейку. Это, это правда. Слушай, ну, это в какой-то степени правда. И на самом деле, вот э, я, как опять же, еще раз, взгляд человека, который освободен от всех сравнений, ну, мне понравилось. Мне однозначно понравилось. Я думаю, что если там у нас не выйдет каких-то еще там 3-4 шедевра за этот год. Я думаю, что я его и в топ свой добавлю года. Вполне. Почему нет? Скорее всего, так получится. Не на первых местах. Ну, но я думаю, что он у меня окажется в десятке. И для меня это сериал, который сработал вообще на всех уровнях. Как самостоятельное произведение, как э, какое то часть большого мира, в который мне ну, захотелось погрузиться. Я, я вряд ли его как раз-таки из-за подкаста, из-за кучи новинок э, стриминговых сделаю это прямо сейчас, но когда-нибудь, когда выйду на пенсию, уеду на дачу, возьму э, себе там все э, сезоны Игры престолов.
0: И Слушай, с- я тебе с- даже из Батуми сяду. могу достать. Ты думаешь, я тебе с дачи не достану? Когда, какая, какая пенсия? Сяду я буду, я может, может, к Андрею приеду в Батуми, сяду на берег моря
1: и буду смотреть да. Игру Престолов. Да.
0: Слушай, ну давай так, вот то, то, что мы говорили, то, что мы говорили, вот в, на Золотом кольце веселья как это сериал называется? Там непростое ага. украшение черсть. Вот хочется дальше смотреть. Да. Да, вопрос
1: стоп хочется все. дальше смотреть и самое и интересное что он и еще, и надо он говорит. работает э, и как фэнтези как э, хроника как, э, как э, там не знаю просто э, интересно следить за судьбами людей которые ну опять же они безумные странные это где-то мыльная опера но тебе хочется обсуждать это как мыльную оперу то есть тебе хочется там а чё этот пошел а куда этот сказал а кто там от кого родил а кто чей старт а вот это вот вот просто сесть вот знаешь как, как в те самые, там, 90-е годы мы смотрели все эти «Земля любви», «Земля надежды» и «Дикий ангел». вот Это тоже хочется обсуждать. И при этом там, блин, есть драконы, и это качественный, классный, современный э, фэнтези-сериал, мрачный, смешной, э,
0: мерзкий. Да, еще, <смех> еще лет 20 назад было сложно себе представить, что мы увидим хотя бы часть того графония, который видим здесь. Но опять же, кстати, если вы жалуетесь на темные экраны в «Игре престолов», продолжайте жаловаться, однажды мы добьемся своего и они все-таки выкрутят яркость, потому что ну, это невозможно смотреть и небольшой технический момент, если вы вдруг не знали, а я думаю, что вы уже знали, но на всякий случай скажем, все ночные сцены сейчас практически снимаются днем, а только потом уже на этапе цветокоррекции туда добавляется ночь, поэтому вопрос к цветокорректору, дяденька, ну выкрутите яркость, ну пожалуйста, ну блин. В остальном еще раз все в порядке, полет нормальный. Не без шероховатостей, не без проблем, но, в общем-то, это гораздо лучше, чем то, чего я ожидал от этого сериала. Гораздо лучше, в разы лучше, скажем прямо. Поэтому, да, заносим в актив этого года «Игру престолов», как ни прискорбно мне об этом говорить, но факты остаются фактами. И обратите внимание, за 40 минут хронометража я практически ни разу не заорал а? Yeah, а до чего yeah, меня игра вот, престолов вот, довела? Вот, Видели? Что вот так вот. Дома собой, в Все, друзья мои, это был это был подкаст-прослушка. Его ведущий Андрей Марьянов, Антон Коляга. Слушайте нас везде.
1: Рекомендуйте своим друзьям, подругам, врагам. Родственникам, двоюродным братьям, дядям, сестрам, племянникам, племянницам, кузинам э, братьям, которые родились э, и которые живут да в вашем доме, и вы не знаете, откуда они сводны. там взялись. Да. Деверям, да, брокерам своим заловкам а брокер посоветовать. Не, ну, брокер? ну, брокеру тоже можно. Да. <laughs> <laughs> Все, <laughs> Всем Все, пока-пока.